Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Jag är nervös. Ja, det är klart. Vi, vi är i Bro och jag har två ballonger i handen. Ja. Du har en stor påse med snacks yes. och vin. Lite extra icke-upplåsta ballonger. Ja. Ett stort fång med blommor. Ja. Ett lyxig bukett kan man säga. <laughs> Köptes på Ica men det ser inte ut som en Ica-bukett. Eller? Den ser ju fruktansvärt lyxig ut. Och den är ju, alltså, vi fick ju hjälp av tjejen i postdisken för att vi skulle åka en bit med bilen. Med papper, vad heter det? Med papper och vatten så att den skulle hålla sig. Ja. Ja. Vi står framför ett eh, riktigt jävla dunderhus ja. i Bro. Ja. Det är ett vitt hus med gröna knutar, ser ganska nybyggt ut. Det är sinnessjukt mycket fönster. Man, alltså det är nästan så här herrgård. Ja. Jävligt stort. Jag känner ju lite så här klasshat nu. Att, å ena sidan vill jag typ ligga med huset och å andra sidan vill jag bara olla huset. <laughs> Men det ska jag inte göra. För Vänta, här... men det, kan man inte kombinera de två? <laughs> jag tror att ligga är ju att göra någonting med ollonet. Så kanske. Alltså man kan göra det på ett snällt eller på ett icke-snällt sätt. Jag ringer. Ja, gör det. Det är vi som fyller hundra, men ändå känns det som att vi ska säga grattis till henne. Ja. Det är ju en kombination det här. Eh, vem, vem är mest bekänt? Hon är ju mest bekänt av grattis. Ja. Folk har ju grattat oss. Hej! Hey! En grej som jag undrar, Linda, det är hur började du lyssna på pappapodden? Alltså, det var ju någon gång när jag kom hem till Sverige, så det måste ju ha varit 2013. Du bodde i Schweiz innan? Jag bodde i Schweiz innan. Så började jag lyssna på den och sen har jag liksom följt det. Jag kan nog inte säga att jag har lyssnat på varenda avsnitt. Kommer du lyssna på det här avsnittet? Självklart, om jag vågar. Vi får väl se. Nu när jag inser att jag blir inspelad kanske jag väljer att skippa det. Hallå och varmt välkomna ska ni då vara till Pappapodden avsnitt nummer 100 Och vi är ju inte där vi brukar vara Vi är ju alltså hemma hos Linda Andersson Hafner Är det rätt uttal Linda Hafner? Hafner ska man säga Hafner, Hafner. vi har sagt fel hela tiden Ja vi har Finsamt. sagt fel hela tiden Men nu vet vi det, det är Hafner fortsatt. Det är väldigt roligt för Linda alltså, Vi är kommit till henne för att vi ska göra podden åt henne Men hon är så otroligt servil och mysig människa Så hon har ställt sig och börjat göra lunch till oss Ja men det- 
lite klokt för att det är väl lite grann vi som skulle uppfatta ja. Linda. Men nu håller det på att bli tvärtom. Att vi blir väldigt uppfaktade. Och det är spe- Vi ska få tofu. Mm. Det är väldigt roligt vad podden tar oss. Mm. Eller hur, Manu? En grej som jag har tänkt på i veckan var att du la upp en bild på Instagram mm. med bländvitt leende. Ja. Och så var det någonting med nio år eller tandläkaren eller någonting. Och jag fattar inte. Har du inte varit hos tandläkaren på nio år? Nej. Alltså det är ju så här. Jag har inte varit hos tandläkaren på nio år. Det känns sämre och sämre i mina tänder. För att det har blivit så här mycket brunt på framtänderna i nederkäken. När började det komma? Faktiskt ingen aning. Alltså, jag minns att det började komma på insidan av nedertänderna först. En liksom så här brun hinna. Ja, det var inte så farligt för det syntes ju inte. Sen började det liksom klättra fram till framsidan. Jag vet inte när det var. Men pratar vi om alltså vuxen ålder? Pratar vi om 20-årsåldern eller pratar vi om tonåren? Nej, 20-årsåldern ja. snarare. Alltså, för några år sedan skulle jag tro. Och det har ju känts trist. Och jag vet att jag har en ärftlig emaljsjukdom som jag inte vet exakt hur den yttrar sig men jag vet det för att jag fick till exempel skalfasader på mina framtänder gratis för att jag hade den här sjukdomen och så här. Mm-hmm. Det är lite flummigt med sjukdomen men jag vet i alla att jag har någon Så det är fejkade alltså, fyra, fyra tänder fejkade Ja, ja. Mina... min vänster framtand är ju... Ja, just det. Fast den är hela det är kvar någon liten stump i bitten och så har de satt på en Ja, men det är som jag också. Mm. Det är skalfasad. Men jag har ju tänkt då så att jag skulle vilja göra någonting åt det här med tänderna någon gång. Mm. Och jag har tänkt att det kanske inte går. Och om det går så kommer det ju vara så här kostat vet, 30 000 kronor och kräva många tillfällen. Så jag har lite grann så sparat mig. Och nu kände jag så här, men fan nu har jag ju pengar. Så nu ska jag ta tag i det. Och det första steget är att bara gå till en tandläkare och göra en vanlig undersökning också. Och så tänkte jag att det ska vara liksom början i min resa med att ta bort den här beläggningen. Hade du tänderna. gjort någon ekonomisk kalkyl över hur mycket det skulle kunna tänkas kosta? Men jag har tänkt så här att uh, det kanske kostar 30 000 och det är det värt. Mm. Jag hade ju bara tagit den siffran ur luften också. Mm. Jag hade ju ingen aning. Ja, men med tänder är det ju så där. Det kan vara hur du tycker Jag har ju en mjölktand kvar mm. där det är, det är någon nerv eller någonting som har dött i den. Så att det är ingen fara. Men på sikt så kommer jag behöva byta ut den. Alltså vi pratar om kanske 15 års period mm. och då fick jag en offert från min tandläkare då var det så här, antingen kan jag göra en brygga och den skulle kosta 16 000 eller så kan jag göra en ny titanskruv tand och det skulle kosta typ 32 000 jag Varför bara, måste men du kan du bara ta bort den? Ja men då skulle jag ju få ett hål ja, men alltså, det gör vi inget ja, ja, men det är, Var sitter den? Visa Jag har två mjölktander kvar det är de minsta sidorna Alltså det är ganska stora mjölktänder för sig. För man, ja, man, ser, man ser att de är mindre ja. men, du, men du måste ha haft stora mjölktänder Så mm. det är liksom tur för dig eh, som, Det är i mitten av bakre nederkäken Men du tycker jag ska ta bort dem och så här, bara, här har jag ett hål Ingen som skulle märka det Det, det spränger roll uh-huh. Men i alla fall, Iris var ju med och provade förra veckan Som alla lyssnare vet Så hon satt ju där vid tandläkaren Det var skönt att ha henne med Och tandläkaren sa så här att Höll hon dig i handen? I början gjorde hon det Sen satt hon sig längre bort För hon var lite i vägen då det var mysigt hon här med. Hon klappade mig på pannan också. Men hon var ju mycket i vägen då, så hon fick, hon fick sticka. Men så sa tandläkaren att jag kanske kommer kunna fixa det här. Mm. Och så började hon liksom så här polera. Och gjorde skitont. Så började jag få upp hoppet. Det kanske kommer gå ganska bra. Men sen när hon var färdig så sa hon att ja, alltså det tog kanske 30-40 minuter. Det var ju väldigt svårt att få bort det här. Så jag lade upp en spegel. Hon har fått bort allting. Mm. Så betalade jag 475 kronor. Eller 450 kanske. Och sen var det över. Jag svävar ju därifrån på fluffiga moln. Jag var euforiskt glad. Då får jag fr- du, alltså, det var verkligen en glädjens dag och helg. Jag var det, sen stack du direkt till sammanhållen och sa så här, jag har 29 500 ja. som jag bara har kommit över. Ge mig, vad kan jag få för det? Då blev det ju väldigt fina kostymer. Mm. Nej, det gjorde jag inte. Fast så kommer det ju bli. Jag kommer ju hänga mycket hos sammanhållen nu. Ännu mer än vad jag skulle annars, vilket mm. ändå var mycket. Så förväntar jag mycket kostymbilder nu. Å andra sidan så var det ganska sprättsigt med dina lite bruna tänder, bruna tänder till din <laughs> övriga spotless stil. Ja, jag vet inte om det är det som så här, ja, kanske nästa steg i sprättsgrejen när det inte räcker med armband och så här slarvigt knuta slipsar. Man är en uteliggare med <laughs> fina kläder. <laughs> Men så helgen var ju bara som i slags rus och glädje. Jag bara gick in i spegeln och tittade på mina tänder hela tiden. Nu har jag vant mig lite grann. Så nu har ju den glädjen lagt sig lite grann. Och sen har jag inträtt en annan känsla som är mer att jag är lite orolig över mig själv. Alltså det är inte riktigt okej okay att vänta nio år med att gå till tandläkaren. Och man behöver ju inte heller känna att man måste ha pengar på banken. Utan det är ju räckt med att ha då 450 kronor och sen gå och få någon prognos. Mm. Och, och åtminstone kolla vad det är för någonting. Det. det borde jag ha gjort så fort jag märkte att det var något fel. 
Och det här beteendet är någonting som jag ägnat mig åt ganska ofta. Till exempel vår bil som vi ju åkte hit med. Mm. Nu kändes det ju bra att åka med den för att den äntligen har besiktigats. Jag missade att besiktiga bilen förra året. Missade? Ja, eller det har ju jag, ganska många jag, månader på sig. Ja, jag visste ju att nu borde jag göra det. Sen bara, oj, jag gjorde det inte. Nu har vi körförbud. Blir du förvirrad över att det där är satt på entreprenad? Att man får, ganska tidigt får man olika brev från olika firmor. Nej, jag blir inte förvirrad. Alltså, det är ju väldigt tydligt när man ska besiktiga bilen. Det kan man ju kolla upp. Det är ju slutsiffran i registreringsnumret som avgör om man har för besiktningstermin. Så att jag var ju mycket medveten om att nu borde jag besiktiga bilen. Nu har jag inte besiktiga bilen. Nu har jag körförbud. Men det som hände då... Men du får att... inga brev. Det, är det, det var det min fråga. Jo, det kan man ju få. Men det är ju ingenting som... Det kan man få. Har du också lagt de breven på någon hög? Nej, fast de behöver man ju inte ta ställning till. Alltså, det spelar ingen nej, roll. Nej. Det, det är ju liksom mer reklam. Mm. Här, du kan komma om du vill. Men jag vet ju när jag har besiktningstermin. Så de påverkar ju inte mig. Men det som hände då var att det började bli pinsamt. Det, var, det kändes pinsamt att jag hade missat besiktningsterminen och att jag hade körförbud. Så att jag ville liksom inte komma till bilbesiktningen och bara här kommer jag och jag är dålig och har missat det. Och ju längre tid det gick, desto mer pinsamt blev det. Alltså och du hade jag... körförbud men du körde med bilen likförbannat? Ja, det gjorde jag ju. Mm. För då hade jag också en strategi. Iris kände ju till det här. Vi pratade ju om det en del. Att, ni, att, att du hade körförbud? Att ni hade körförbud? Ja, att om det kom en polis och stannade oss då skulle, då, då skulle jag säga så här Va? Jag var helt säker på att min fru har besiktigat bilen. Det sa hon att hon skulle. Och Sara skulle du säga samma sak om mig. Det var liksom planen. Det här var Iris medveten om. Kanske inte så bra att fostra henne in i brottets bana. Men så det här var, det här var en grej. Men... Men vill hon hålla den hemligheten? Det tror jag. Hon fattar att det här är en familjehemlighet som man måste hålla. Vi är crooks tillsammans. Men så hon skulle inte bara börja garva. För jag fyller år. När ni lyssnar på det här nu så fyller jag år. Jag fyller år i fredags den 27 februari. Imorgon när vi spelar in. Och Manne, han är ju helt galen. För att Li har ju köpt någon present till mig. Och han, i morse när vi satt och käkade frukost. Då viskade han till Li. Och då sa hon så här, nej men det får du inte berätta. Och så bara, men det kan du få berätta. Och sen så kom han fram till mig och så bara. Pappa. Mamma har köpt en present till dig. Och sen gick han och satte sig. Han är värdelös på att hålla hemligheter. Jo, men han vet ju också att det här är ju inte en... Fråga den hemligheten det. är inte liksom kompromitterande för er familj. Nej. Och kan inte liksom sätta er i problem. Iris är ju medveten om... Hon är ju liksom en medbrottsling. Hon vet att det här ska man hålla på. Så att det var planen. Hur och... gick det till när du berättade för henne? Alltså hon hörde ju våra snack. Okay. Så hon var ju väldigt medveten om körförbudet. Pratade ibland om det. För ibland så sa jag så här, vi kanske ska åka till bilbesiktningen. Och hon tyckte det var en bra idé och sådär. Det egentligen skulle ske. Men, men det blev ju mer och mer jobbigt. Så då började formas en plan i mitt huvud. Att nästa bra tillfälle, det blir ju nästa besiktningstermin. Mm. För att då kan ju låtsas att vi glömde bort det. Mm. Det är ju skitsmart, eller hur? Mm. Ja, det är verkligen. Tyvärr så missar jag den nya besiktningsterminen också. Så att... Men missade du den eller sopade du den under mattan mentalt? En kombination förmodligen. Okay. Det kändes jobbigt att ta det steget ändå. Men jag missade den inte så mycket. Vi fick körförbud. Alltså vi hade ju den körförbud sedan ett år tillbaka. Men sista datumet var första februari. Mm. Och jag kom väl dit kanske 10 februari eller någonting. Mm. Så då hade vi då haft körförbudet drygt ett år. Det visade sig att jag hade oroat mig helt onödan. Det var inte som att han besiktningsmannen frågade någonting eller så. Det verkar som att han såg inte ens i sina papper att jag hade körförbud. Så jag berättade till och med själv. Men han såg att jag var nervös och så, här, så han var jättegullig och bara vill du sitta ner, där kan du ta kaffe och så här. han var verkligen gullig och bara, ja men det är ju en fin bil det här och så här. Han kände att han behövde stötta mig lite extra ja. och det var ju samma sak med tandläkaren då att det här var ju inte svårt eller jobbigt utan det gick jävligt bra. Ja. En annan som som minnesgoda poddlyssnare känner till det är ju när jag pajade fälgarna i Uppsala. Just det, just det. Och du åkte med och hämtade däcken och sådär. Ja, just det. Så lämnade jag in dem. Ja, precis i början. Ja, exakt. Det finns en film på Facebook som du kan ja, gå in och titta på. Det gör det. Och sen lämnade jag in fälgarna i dina gamla trakter i typ Skogås. Mm-hmm. På fälgfixning där mm. de skulle svetsa dem och fixa dem och sådär. Det gjorde jag på våren. Sen när jag skulle sätta på vinterdäcken då, som var de som skulle renoveras. Då kom jag på att... Jag har inte hämtat mina fälgar som skulle hämtas efter en vecka eller något sånt där. Mm. Och nu hade det gått då mer än ett halvår. Och då vet man inte, finns de kvar överhuvudtaget? Har de slängt dem? Har mm. de så här svurit, spottat på dem och sen slängt dem på en sophög? Mm. Eller sålt dem till en kompis? Mm. Det var ju lite nojigt då, när det är väldigt dyra fälgar och däck också. Så där. Men hur var det? Nej, de var kvar. Jag hade tur. 
Och eh, ingen var förbannad och liksom så här, För då var det också så att när det går för lång tid Efter en vecka är okej okay, Efter två veckor är okej okay, Men när det har gått fyra och en halv vecka Då är det så här, nej jag pallar inte Att någon ska bli sur på mig för att jag inte har hämtat fälgarna Jag kan lika gärna vänta ett halvår till Det här skulle ju kunna Jag tänker om du skulle göra det här på andra områden Då skulle det ju kunna medföra fara Ja verkligen alltså liv, det, typ. det jag tänker på det... Tänderna är väl längre, det var ju kosmetiskt Men tänk om mm. det skulle vara något annat på kroppen Mm som skulle, som skulle, ja, liksom, bilen, alltså. Cancer, eller inte vet jag Att man så här, oj, har en knöl här Nej, jag ska inte gå och titta den Och så går man så bara, nej det är tjocktarmscancer Som har spridit sig i hela kroppen Det finns ju en massa sådana exempel Till exempel så världsrekordet i att ha en stor tumör Det var här om året bara en kines Som hade en 120 kilos tumör är det sant? Som skulle tas bort Och väldigt ofta är det så att Det finns två anledningar till att man inte går till läkaren Med sådana här konstiga åkommor Som blir värre och värre det ena är ju strutsmentaliteten Som jag har Att man säger, oj nu har jag en grej här Jag orkar inte riktigt gå Sen bara, oj det har gått för långt Nu är min tumör lika stor som en handboll Det är jävligt pinsamt Jag kommer få skäll av läkaren Som kommer tycka att det är dåligt Så att jag stannar hemma istället alltså, jag, jag är så motsatsen till dig alltså, jag var i, I våras så var jag Jag hade en prick på ryggen Ett litet födelsmärke mm. Det såg inte alls ut som sån här på bilder När man säger att det är hudcancer men så sa, jag är inte hypokondriker, det är jag inte Men så, så, så sa min mamma nämnde någonting så jag, Men det där kan man nog kolla upp Och då liksom bokade jag tid på vårdcentralen Gick dit, blev liksom avklädd Och tittad på av någon sån där Som konstaterade, bara, nej men det där är verkligen ingenting typ. Fast hon är ju läkare också Så du är ju tvungen att kolla upp det då Ja i och för sig, ja, när hon säger det Det är sant, det är sant. men skulle du ha gjort det Om någon av dina läkare i din närhet Hade sagt, alltså inte liksom ja. sagt, Det här måste du kolla upp, utan liksom det här kan nog Ja, det tror, det tror jag För du har ju gått igenom första filtret mm. Men en annan vanlig anledning Det är att folk tydligen tänker att eh, Alltså om man får en tumör De kan ju ofta vara godartade Att man tänker Det är ingen idé att kolla upp det här, För då kommer jag få en dödsdom Just det. Så det är bättre att jag Försöker liksom förneka det för mig själv Och leva och vara glad Ta fram min bucket Och sen dör jag mm. eh, Och sen är det bra så Problemet är att de här tumörerna Är ofta godartade Och sen väger de plötsligt 120 kilo Vill du höra en väldigt spännande historia Om en sån här grej? Ja, som en sann historia Som har hänt på riktigt ja. Det var en läkare På ett helt vanligt sjukhus Som fick in en patient En äldre dam Som hade en, en helt vanlig åkomma En fraktur Som de skulle kolla upp Rutinkontroll Men sen så märkte läkaren att den här kvinnans blodvärde var lite konstiga Och ville undersöka det närmare Då sa kvinnan att men det kanske beror på att jag har ett sår på ryggen Men då sa läkaren att men, Nej, alltså ett sår på ryggen kan aldrig liksom göra att blodvärdet blir konstigt. Men så tittade läkaren ändå på såret på ryggen och det visade sig att det var hela ryggtavlan som var ett enda sår. Och då såg man alltså, det var i början av det här sårets historia så hade det varit mycket och sådär och kvinnan hade lagt om det själv. Men nu var det ju ett helt torkat sår att huden bara var borta in till muskelvävnad och man såg också ryggkotorna sticka ut ur det här. Det var liksom bara som en helt öppen... Alltså, nu minns jag inte vad det hette, men jag tror det heter typ så här hudcellscancer eller något sånt där, som inte... Det är inte farligt, alltså det är inte dödligt. Men hon hade då upptäckt att hon hade ett sår och blev orolig. Tänkte inte så mycket mer på det. Och sen så blev det större. Och då kände hon väl att Precis som jag kände med bilen och som jag kände med mina tänder att så här, men det, det är pinsamt. Jag kan liksom inte gå till läkaren med sånt här stort sår. Och hon, det är litet sår, menar du? Från början var det ganska litet. Om, fast när hon började känna så var väl mm. när det hade blivit först så ignorerar man väl det mm. och kanske orolig att man ska få en läskig diagnos. Och sen när det blir liksom stort som en handflata så känner man att det här är redan nu för pinsamt att gå in med. Så hon dålade för sin omgivning. Barnen kände inte till någonting om det här såret. Och till slut så är det stort så att det täcker hela ryggtavlan och den här läkaren trodde att hon hade haft det såret mellan 5 och 10 år innan hon fick hjälp med det. Och sen blir det ju då en kirurgisk behandling man måste ju transplantera massa hud och försöka fixa det där så. Men det känns som det här med tänderna nu är ett wake up call att eh, om jag fortsätter så här det är där jag kommer hamna då. Mm. Jag kommer behöva täcka olika sår gömma 120 kilos tumörer under stora tävlet. En som du har som är lite så här, det är ju dina eczem mm. som du ju verkligen... behandlar väldigt styrmodligt. Mm. Där skulle du kunna bli bättre. Jag har väldigt mycket eczem. Just nu är det ovanligt bra men jag har mycket eczem och sprickor på händerna. 
Och, det är väldigt fin nu. Det är ingenting på nej. näsan på näsan här. Ja, ibland är det riktigt illa. Ibland har jag haft hela handflatorna täckta av olika sprickor. En gång så visade jag upp det för en apotekare för att få hjälp. Då sa hon att det där är, inte, alltså det där är ju frätskador. Jag var nej det är inte det. Hon var jo det, det är det. <laughs> eh, men, men problemet är att jag tycker det är lite jobbigt att smörja in händerna. Alltså det är någonting annat. Det är inte att du börjar stoppa huvudet i sanden. Det är mer att du är lite lat. Ja, att... Är lite äckligt och sen så är jag ju beroende av min mobiltelefon och den blir så kladdig. Så det är väl det som är grejen där. Senaste nytt här på fredagsrutinfronten, mannen. Vi har ju väldigt mysigt, det ska jag säga. De här fredagarna är ju trevliga och vi kör ju entrecott-grejen. Ja, tipsat kul. Om. Har ni kört spenat också? Spenat har vi kört, men ja. jag har också gjort, jag fick av min kompis Martin ett tips på, för jag tycker det är problem, jag har problem med att göra klyftpotatis. Jag tycker ofta att det fastnar och att det inte blir speciellt gott. Men då tipsade han mig om att han gör med skalet på och sen så lägger han dem med skalet neråt i torr, inget fett i 10 minuter på 200 grader innan han liksom har i fettet och sådär. Så vet du, jag gör ja. en... Ännu mer avancerad variant av det han gör. Ja. Jag förkokar dem först ja. i saltat vatten. Fast potatis som du förkokar. Ja. Och sen så lägger jag dem på en plåt precis. Alltså sen så låter jag dem rinna av, ånga av. Sen kör jag in dem 10 minuter så att de torkar helt. Mm. Då kör jag mycket olja och saltar rikligt och kör hög jävla värme. Okej, okay. då ska så, jag testa det nästa gång. Ytterligare ett steg. Ja, då ska jag testa det nästa ja. gång. För det gjorde jag senast till. Mm. För att vi hade inte den här snacksgrejen. För du har ju pratat om att du får kolhydraterna i form av snacks. Exakt. Men det som är problemet är att man har... Nu kommer det här kanske låta konstigt. Alltså för att han äter inte med oss på fredagarna. Vi har ju väldigt fint på vardagar att vi äter tillsammans och vi sitter ner och äter ihop och sådär. Och det är alltid trevligt och mysigt och så. Men på fredagarna så har det blivit att han har fått en fryspizza för att han tycker så väldigt mycket om det. Och då är jag så här, ja men jag har köpt en fryspizza till honom. Så får han sitta och äta fryspizza och så får han välja godis när vi handlar. Så får han plocka godis. Äter han godis på på fredagar och lördagar då? Man äter ju godis hela helgen. Mm-hmm. Jag tror att det är en... Det är liksom en stor så här, en och en halv kilos påse som man går och käkar. Får han äta när som helst på dygnet? Ja, ja, men grejen är att han äter inte himla mycket. Och det här är någonting som jag har lärt mig av Li och som jag faktiskt tror på lite grann. Även om det går emot ganska mycket hos mig. Alltså, jag upplever att när det är det här lördagsgodishetsen alltså barn blir som galna mm. efter lördagsgodis. Det blir så här, vi har ju kompisar som har barn och de liksom börjar bli så här, de på måndag så bara, lördagsgodis! Och sen när det kommer lördag så är det lördagsgodis! Men man är ju inte, han har inte alls samma relation till godis på det sättet. Det är liksom lite mer... I vårt fall, i mitt fall och mina syskons fall så var det att vi hade godislöfte som man blev helt sjuk i huvudet av. Ja. Vi hade undantagsdagar, alla helgdagar fick man äta godis. Ja. Och det var ju helt sinnessjukt. Man, vi var vakna då, alltså dagen för i påskafton så var man vaken till klockan 12 för att kunna äta godis efter tolvslaget. Mm. Och, alltså man blir helt perverterad av det där. Så jag tror mycket på det Li säger. För, och jag, jag tänker att eftersom jag är så jävla mycket eh, rutiner, speciellt när det är njutningsmedel ju, vare sig det handlar om sex, eh, mat, eh, <laughs> alkohol eller cigaretter så är ju allting är ju liksom ordnat. Det är fritt i bastu. Fritt för, bastu för att göra, och det har vi och också bad. lärt oss nu mm. att, det, att det är nyttigt läste jag, jag kunde läsa tidningen ja. i veckan att bara, gärna fyra, fyra till, sju, till sju gånger i veckan och en timme eller mer per gång <laughs> så blir det bra för hjärt och kärl mot hjärt- och kärlsjukdomar det är som en liksom så här flaskrensare in i systemet ja precis Ja, men i alla fall, så att då har jag tänkt att mannen kommer nog få det här i sig ganska mycket, alltså eftersom jag är så nevrotisk. Så att då är det ganska bra att väga upp det här med lis lite mer låt gå metod. Och jag tycker att det är mysigt. Alltså så här, när vi går hem från affären så får han välja typ två, tre godisar som man får äta på vägen och du vet sådär. Och det är mysigt. Men sen så när vi kommer hem, då är det som att eftersom vi frångår de här rutinerna som är så minutiöst ordnade på vardagar när det är ingen tv innan middagen lagad mat ordentligt vi sitter tillsammans och äter alltihop så på fredag så blir det bara kaos han sitter och kollar på tv och har ätit typ kanske han får inte äta obegränsat med godis innan middagen det får han inte göra han får äta kanske en tre fyra bitar men han vill inte äta sin pizza sen han älskar pizza han typ äter en och en halv bit och sen så vill han äta godis och så käkar han godis och sen så får han vara uppe sent och sen uppe sent och så har han vaknat nu senast då vaknar han fem Både lördag och söndag. Han var uppe sent på, mm. på kvällen, åt ingenting och vaknade fem på morgonen. För att han var så hungrig? Jag Eller godisugen? Eller för att allt är liksom helt upp och nervänt. Och nu på vardagarna, då får man väcka honom för att vi ska få iväg honom till förskolan. Så vid sju måste vi gå in och så här skaka liv i honom. Och så har det aldrig varit förut. Medan på helgerna så vaknar han fem <laughs> och bara är, vill ta, se dagen an. Så jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det här med att nu den här Lisa min mysiga fredagsrutin 
elektromagnetik på bekostnad av honom. Visst, han har ju mysigt. Men vad gör han när ni, alltså, var och när att han sin pizza och var och när att ni är middag? Han, han, vi, vi har ju matbord i vardagsrummet. Så att vi sitter vid vardagsrumsbordet, alltså vid matbordet och käkar våran mat mm. samtidigt som han sitter i soffan och kollar på tv. Och Men när han, redan ät, när han äter sin pizza samtidigt? Ja, den har ju kommit lite. Den kommer när den är färdig i ugnen och sen så kommer köttet. Alltså det är lite så här... Det, det är inte alls det här strukturerade som jag är van vid. Det är mer som en lite stökig bistro. Ja, ja, och jag vet inte vem som har mest problem med det här. Om det är jag eller om det är resten av familjen. Men det som är är ju att man uppenbarligen han äter lite och kan vakna väldigt tidigt på helgen. Och blir ju sen konstig liksom hela helgen. Allt blir ett skevt. I lördag så fick han sova på dagen. Det har inte hänt på hur länge som helst. Att vi skulle ha gäster på kvällen så då var det så här Manu, du kanske vill gå och vila lite. Och han bara, ja, jag vill nog det. Och så gick vi och låg och läste och han sov en timme på eftermiddagen på lördagen. Det känns inte som du kan lösa det här genom att ta promenader. Nej, det här är ju, måste jag, eller så gör jag det och bara låter det <laughs> hela helgen. Ja, det blir en tidig jävla morgonpromenad. Men för jag vet ju att ni har ju, alltså du är så jävla bra på att ha så här mys med och bjuda in liksom Iris framförallt och Rut i mån av liksom hennes ålder och så. Men det känns som att de här fredagsrutinerna, de är en del. De, Iris tycker ju om det här liksom vuxenmaten och så här. Man ja. är ju mer så här, han gillar pizza och hamburgare och typ korvstrågan och så där. Om vi ska ha fisk så vill han inte ha fisk om jag inte säger att det är fiskpinnar och panerar själv. Han är mer ett barn på det sättet att det liksom är, jag har svårt att sälja in entrecott med ett gott kryddsmör till honom eller en BNS. Han liksom, ja. det inte han är men, men kanske ändå att han ändå sitter med då. Ja. Jag börjar med en jävla bra grej med Iris för nu har det slumpat sig så att eh, Sara har lagt rut på fredagar och jag har lagt Iris. Mm. Och jag har sålt in vuxenprogram på ett smart sätt. Att jag har liksom, först så visade jag Ninja Warriors mm. Just det, Adam Alsing programledare eller kommenterar. Exakt, det är så här hinderbana och Iris bara men pappa, är det här egentligen ett vuxenprogram? Mm. <laughs> jag var ja. lite gränsfall. Ja. Men hon gillade det. Och sen så kollade vi på Mästerkocken. Ja, just det. Som hon tyckte väldigt mycket om. Ja. Och det har gjort att hon nu har en positiv förhandsinställning till vuxenprogram. Ja. Så att eh, vi har börjat kolla på på spåret tillsammans. Nu är det slut. Men ja. det har vi gjort de senaste veckorna. Då. Och medan Sara har lagt ut så har Iris legat i min armhåla i soffan och tittat på på spåret. Och, och först, tittat då eller? Ja, först hon fick hänga med och bara... Ja, ah, pappa, de sa Uppsala. Där har ju du varit så här, hittat någon referenspunkt. Sen har blivit så jävla uttråkad, men ändå så här försökt. Så då har hon somnat i, Aha, i min armhåla. Smart. Typ så här tio minuter inne på spåret eller någonting. Okay. Så att jag liksom, jag framstår som den sämre föräldern då. För du gör så här, ösa på mig allting lyxigt och mysigt. Medan jag kör så här, tråka henne till sömns. Fast vi har väldigt mysigt när vi ligger och gosar i soffan som sista grej på kvällen. Okej. Okay. Ja, ja. Så tråka ut honom och eh, låta honom äta pizza med middagsbordet. Att han ska vara med vid matbordet och käka, det tror jag är. Men kan man inte ska... göra något så här roligt med entrecotten då? Du skär fina bitar som man äter med pinnar eller någonting. Och doppar i, i en egen skål med BNS. Ja, alltså grejen är att han tycker om BNS och han tycker om entrecote. Alltså när han väl äter det. När det är det som bjuds. Grejen är nu att nu har det här pizzagrejen införts. Och om han får välja mellan entrecote och BNS eller pizza så väljer han pizza. Även om han, när det bara har varit entrecote och BNS som har serverat så har han ätit det. Och tyckt mm. att det har varit gott. Men nu är det när något point of no return. Ja, jag vet, jag vet faktiskt inte. Det här... En grej om ni gör jävligt äcklig pizza några veckor. Typ med surströmming. Och sen så till slut så kanske han väljer antrikotten. Men ska vi göra så här då? Att alla ni som lyssnar nu, kom med tips på hur jag ska lösa det här. Mm. Hur man gör den här optimala fredagsrutinen så att den blir mysig men samtidigt skapar ett välgött och utsöft barn. <laughs> ja. Vi har fått ett mejl, mannen. Det tar ju mig emot med mitt stora ego och min svaga självkänsla att läsa det eftersom det är en rättelse. Men det är så gulligt så att jag vill läsa det i alla fall. Mm-hmm. Hej ni som annat, tack för en bra podd. Jag lyssnar på pappapodden sen jag väntade mitt lilla barn som nu är 14 månader. Det är roligt att barnen börjar bli så stora nu som att man det är kul sen när vi säger jag har lyssnat sen min, min, min dotter är nu tonåring. Ja, jag... eller så här att eh, jag lyssnar på pappapodden för att eh, min mamma lyssnade på den när jag låg i magen. <laughs> alltså du vet sådana här premier ja, bara bompa Johan just det, just det. som eh, många föräldrar som tittade på när de var små som ja. jag själv till exempel. Ja, jag också. Um, hur som helst, 14 månader är mitt barn nu Det har varit fina stunder Men nu måste jag vara en bästervisare och rätta er Det här med kognitiv dissonans 
kanske kan användas i den bemärkelsen ni gör vilket man kanske kan sammanfatta som man säger en sak men gör en annan. Men grejen är att begreppet relaterar till en so- ett socialpsykologiskt fenomen. Ett klassiskt exempel på kognitiv dissonans handlar om en sekt i USA där alla medlemmar sålde hus och hem och samlades i kyrkan i väntan på Armageddon. Jordens undergång alltså. När dagen kom och jorden inte gick under förklarade medlemmarna detta med en feltolkning av budskapet istället för att omkullkasta teorin vilken sekten vilade på vilket vore rationella. Detta tänker man beror på att så mycket var investerat i detta projekt, hus och hem och så vidare, så att ett erkännande av att man trott på något helt koko i stort sett var omöjligt. Den kognitiva dissonansen upplöses av att man rättar till något istället för att erkänna för sig själv och andra att man har blivit lurad. Så detta kan förklara varför man är nöjd med mycket dyra saker trots att det kanske inte är någon jättestor objektiv skillnad jämfört med en billigare ersättningsprodukt. Där förklarar man sitt irrationella beteende att köpa asdyra grejer med en kvalitetsskillnad istället för att man blivit påverkad av reklam och så vidare. Ja, det var ju även där som att det var riktat mot oss. Visst är det en grym modell. Ja, grym på många sätt. I dubbelmarknad skulle jag säga. Eh, förlåt för PT och tack för fina reflektioner i en bra podd. Kramar Linnea. Fan, tack snälla Linnea. Det var ju helt underbart rättelsemail tycker jag. Ja, men om du ska sammanfatta så är det alltså att man det är någonting som skaver i huvudet men man försöker rättfärdiga det för sig själv fast på felaktiga grunder typ, eller? Om man ska sammanfatta hennes ja. rättelse, ja. Ja, precis. Istället för att säga så här, okej, okay, jag hade fel. Mm. Så hittar man en ologisk förklaringsmodell som ska göra det oförklarliga mer logiskt. Just det. Apropå det här med kvalitetsskillnad så sitter ju du nu här med en strumpa. Den är burgundyfärgad, ja. eller borgonyfärgad kanske man säger på svenska. Eller vinröd. En vin, vinröd. <laughs> och den är Sea Island Cotton. Ja, just det. Och den kostar 395 kronor den här strumpan. Ja. Ja. Hur känns kvalitetsskillnaden om det är för dem en HM-strumpa? Ja, men där är ju intressant att jag köpte den ju för 50 kronor. 50 kronor. Vilket ju blir, vad blir det då? Alltså när man har köpt en 395 kronor strumpa fast den var på nedsatt pris och den kostar 50 kronor. Det blir jävligt gött. Det blir bara en dissonans. <laughs> jag tror att jag har pratat om här en veckan att det var en lite kärv period med Iris att jag går och längtar hela dagen efter att hämta henne. Och sen när jag har hämtat så istället för att så här skrika Pappa, jag har längtat efter dig. Så har hon så här tittat lite surt på mig och sen typ så här gått i ett annat rum på förskolan. Det kanske har sagt, men hem. det man minns är ju att du har ju precis haft en vecka när du typ har velat hänga med henne dygnet runt. För att <laughs> ja, ja, men kanske, <laughs> kanske för att Kanske för att jag ville hänga med henne för att slippa de här förskolehämtningarna när hon har typ så här bara blivit sur att jag har hämtat och gått till ett annat rum. Det är en bra lösning. <laughs> ja. Att man struntar i förskolan. Då struntar man i förskolan ja. helt enkelt. Ja. Så det har varit ett jobb. Sen har, och då har jag förklarat för Iris att du behöver inte bli glad när jag hämtar dig. Men man får visa så här respekt mot människor mm. och säga liksom, hej pappa. Och sen så är det så att när jag hämtar då måste vi gå. Mm. Och sen är det saker man har... Men det har du tagit i ett lugnt tillfälle, eller hur? Ja, det har jag. Men det har ju blivit konflikter i hämtningen också att jag bara, nu kommer du hit. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Men det är alltid bra att göra sånt i lugnare tillfällen för då kan man hänvisa till det i den skarpa läget tycker jag. Ofta att man pratar med om jag pratar med mannen om någonting när det är lugnt så kan jag sen ta upp det när han är jobbig och säga kommer du ihåg vad vi pratade om förut? Ja just det, mm. precis. Men det blir väl ofta som ett tvåstegsraket att i situationer så blir man så frustrerad så då är man inte så pedagogisk utan bara nu räcker det. Du blir bara apatisk. Ja men precis, och den här apatin har ju varit i den här jobbiga hämtningssituationen och liksom uppsättssituationer som säger vad fan gör jag nu? De andra pedagogerna på förskolan måste tycka det är konstigt om du kommer hem 
väntar och bara blir helt katatonisk ja. när hon inte säger hej pappa. Bara och du står, bara står och, står och tittar ut i luften och dreglar lite grann. Det blir ju konstigt för alla inblandade. Och lite obehagligt kan man tänka också. Men, men ofta när man har sån här, när man förklarar såna här saker, mm. typ så här hur jag upplever saker för ett barn så brukar inte det vara så effektivt. Alltså det är ju sällan som barnet får dåligt samvete och bara rättar sig. Men det som har hänt nu sen två veckor tillbaka är att Iris har gått in i en helt ny period. Då det är som att hon anstränger sig för att vara sitt bästa jag. Mm. Som att hon har fått en slags wake-up-call fyra och ett halvt år in i livet och bara, nej, jag måste behandla dem jag älskar bra hela tiden. För då står bara och dreglar. Ja, precis. Han ja. kan inte stå och dreglar. Det blir Nej. pinsamt för mig. Ja. Alltså, nu måste vi göra någonting åt det här. Mm. Så att när jag hämtar nu så, så här, är det liksom som, som i mitt drömscenario att hon bara, åh pappa! Så här, Hej då alla kompisar! Nu kom min pappa! Och sen har hon börjat att säga jätteofta. Både till mig och Sara att hon älskar oss. Mm. Hon så här, pussas och vill pussas på munnen och bara visa sin kärlek och vill göra saker för oss. Tidigare har hon ibland haft som jag berättat fester där hon har tagit fram lite så här lom och chorizo och kex och sånt. Mm. Men nu har hon också börjat häromdagen så frågade hon så här, vid Ica-parkeringen du skulle gå och handla, kan jag få glass idag? Och jag var så här, nej det får du inte. Och du kan ju bli att hon bara jag vill ha glass och sen så blir det ett bråk. Men då bara såg jag så här att hon var på väg att köra så. Men så här hindrade sig. Sen inne på Ica frågar de så här. Kan jag få köpa vaniljkvarg och frysta bär? Mm. Bara, vad ska du med det till? Så här, det blir en överraskning. Mm. Och så sa jag att det kan du få köpa. Det är ju jättenyttigt och bra så här. Och sen medan jag och Rut tittade på tv. Så var Iris inne i köket och rumsterade lite grann. Sen eftermiddagen så tog hon fram skålar. En till varje familjemedlem och skedar. Och hade gjort en glass. Hon hade blandat vaniljkvarg med frysta bär och satt in i frysen. Och serverade sin efterrätt. Hon var ju otroligt stolt över att hon hade en rätt som hon hade gjort. Och så sa hon att det är för att jag älskar er så mycket. Alltså det är helt Men det, Och vaniljkvarg, det finns inget onytt i det, eller? Det, alltså det är bara... Nej, det tror jag inte. Alltså för jag tänkte det, om det var någon tänker sådana... att det är något så här enum, men nej. Alltså det är ju i princip inget socker och inga kolhydrater utan det är ju så här protein och bären är bra, det är ju osötade bär. Så det är ju en nyttig efterrätt som var god och också att hon hade så här istället för att skrika om att hon ville ha glass så hade hon tagit situationen i egna händer och gjort något så här mysigt för familjen som att hon har lyssnat på mig. Ja och det hon gör som är så smart är att hon vill ha någon slags efterrätt och sen så löser hon det så att alla blir nöjda. Ja. Fast det är hon själv. Det var därför jag tänkte att om, men det, det som är extra plusigt här är att den faktiskt är hyfsat nyttig. En grej hade varit om hon hade tagit fram glass fast gjort åt alla. Ja, alltså det. vanlig glass. Ja. Och bara, jag vet att det var där men jag tänkte att vi skulle lyxa till det lite. Mm. Och sen det glass. hade ju också varit svårt att säga nej till Exakt. om hon... Men hon tog det då steget längre. Så nu har hon ju fått göra den efterrätten tre dagar i rad. Mm. Och det är också väldigt bra när vi kommer hem. Alltså att hon har en riktning och ett mål mm. gör det så mycket lättare att gå hem. Att hon vet att jag måste göra min efterrätt mm. så att nu är det bäst jag kommer hem. Just det. Jag har också börjat att ha, det kanske man inte ska berätta i och för sig, men det gör jag i alla fall. Att jag har dörren olåst. Så att det här med att hon vill bli buren ibland för trappan och ja, jag måste bära. Upp och... Ja, så säger jag så här, du kanske ska gå upp och börja med efterrätten sa jag liksom igår. Så här. Men där kan du göra för det tränar jag mannen på ganska mycket att låsa upp dörren. Eller det kanske du vill, eller? Eh, jo, det kan hon gärna få göra. Ja. För då kan det ju vara att man tränar lite på det. Sen kan hon stå, oftast då, så när jag gör det med mannen så har den inte hunnit färdigt när jag kommer upp. För då står den och håller på och försöker med låset. Alla lyssnare som är yrkeskriminella, mm. eh, då är det alltså så att när ni hör det här mm. så har jag börjat låsa dörren ja. och hon öppnar med egen nyckel. Och ge, och ge nyckeln hem till din fyraårig dotter som hon springer <laughs> runt med. <laughs> Men alltså, tyvärr så är det ju så att det har man ju märkt under ens barns liv att de har perioder som brukar vara några veckor. Och ibland är det negativa perioder som att ens barn blir surt när man hämtar på förskolan. Och ibland är det positiva perioder. Men jag vill så jävla gärna att den här perioden ska hålla i sig. Alltså förmodligen så är det ju bara så att hon känner sig extra kärleksfull och glad just nu och vill vara duktig liksom. Men jag önskar att det är så att det faktiskt har hänt någonting, att hon nu är fyra och ett halvt år och det har hänt någonting med hennes liksom, empati och att hennes hjärna har utvecklats så mycket nu så att hon faktiskt förstår att jag blir ledsen om hon blir sur när jag hämtar. Alltså det skulle ju vara drömmen mm. att ens barns empati sträcker sig till en själv. För att ofta så är man ju som förälder slag på sen att 
barnet kanske börjar utveckla empati men det riktar sig mot förskolekamrater och pedagoger och mot småsyskon. Fast själv så är man bara en slag på sig så att de barnet behöver släppa ut. Men å andra sidan så är det det vi eftersträvar, det vi pratade om tidigare. Ja. Man vill ju vara slag på sen för att det är då barnen känner sig tryggt. Så mm. att det här skulle ju kunna vara ett uttryck för att hon börjar bli rädd i hemmet <laughs> Fast... för sin dräglande apatiska pappa. Ja. Så kan man ju se, men ens dröm är ju att barnet ska våga släppa ut sina känslor och om det bara är känslor av enorm kärlek eller inte, inte det drömmen jo. Att om det var ilska, absolut Släpp ut det, men nu råkar det vara så Att barnet bara känner sig oändlig kärlek Känn vad du vill, bara kärlek och glädje <laughs> Exakt Jag vill också berätta det att Den här veckan så är vi sponsrade av elbolaget Bixia Och just nu har ju de alltså ett erbjudande Man får 500 spänns rabatt Om man tecknar ett elavtal Plus att man också får ett så kallat bebispaket i det här bebispaketet så ingår det haklappar och andra praktiska bebisprylar till ett värde av 170 kronor. Om du vet mer om det här så hittar du det på www.bixia.se-pappapodden. Och vi berättar lite om det här Bixia. Bixia samarbetar med över tusen närproducenter av sol, vind och vattenkraft över hela Sverige. Och alla Bixias kunder bidrar automatiskt med pengar till Bixias miljöfond. Och den här miljöfonden den delar ut pengarna till projekt som gynnar närproducerad förnybar el och andra projekt som minskar användandet av el. Och förra året så samlades det in över en miljon kronor. Så att hela grejen är att ju fler kunder det blir desto mer pengar och fler då närproducenter i förlängningen. Och Bixia har även ett tillval som heter Bixia Nära. Då får du inte bara förnybar el, för det får ju alla. Den är lokalt producerad och du får veta exakt var den kommer ifrån också. För det är ju så att fossila bränslen det är ju inte så bra. Det är, ju... det är jävligt äckligt och smutsigt. Ja, de förstör klimatet och det blir enorma konsekvenser som följd. Och, och det här med något Men sen som... har det också varit så här folkförflyttningar till exempel i Tyskland så när man skulle bryta brunkål så bara flyttade man på sorberna som ett folkslag som redan hade varit förföljt alltså genom hela historien. Ja. Och nu skulle då ett stort elbolag som ju absolut inte är bixiga som alla förstår flytta på det här folket för här ska man bryta brunkål. Inte fräscht. Det enda positiva med fossila bränslen som jag kan komma på det är det nostalgiska skimmer som jag har över gamla DDR i Tyskland. Ja, men det är inte så mysigt Nej. ändå. Nej. Nu sorber stickar ifrån era jävlar. Vi ska bryta brunkål som gör miljön äcklig och svår att andas. Det jag tycker är så härligt med Bixia det är så här. El är ju någonting vansinnigt bra och viktigt. Mm. Jag läste nyligen en bok om sömn av mm. Björn Hedensjö. Hade du lampan tänd? Är det du som kommer till? Nu <laughs> ja, precis. Annars hade du inte sett någonting. Nej. Nej, men det stod där om hur nätterna var innan vi hade elektrisk belysning så var ju nätterna något väldigt hotfullt och läskigt. Det var livsfarligt att gå ut på bygden för att om man bestämde sig för att råna någon eller hugga ner med en yxa så var det nästan omöjligt att fånga in den personen eftersom man var skyddad av mörkret. Mm. Dessutom så sov man på ett annat sätt innan man hade el. Man gick och la sig när det blev mörkt. Man käkade lite så gick man och la sig. Och det var ju så tidigt så då vaknade man kanske vid tolvtiden. Och då låg man i sängen några timmar. Man vågade inte gå upp. Man kunde liksom inte göra någonting eftersom man inte såg någonting. Så man kanske knullade lite ja, eller bråkade. Eller... Man knullade ganska mycket då. Ja, man hade vakenbila ja. i några timmar. Mm. Och det är sen... det du kallar knulla. <laughs> ja. Vakenbila. Ja, men, nej, alltså, vakenbila kan ju ägnas åt an- andra saker också. Mm. Kanske slog ihjäl olika skadedjur. Just man kanske hade en råtta i sängen, var bra att döda den innan man så vidare. Sen så såg man det till så pass som var lite mer, med lite mer ytlig sömn mm. i några timmar till. Och sen vaknade den blev ljust. Mm. För mörkret var någonting farligt. Så elektricitet är ju sjukt bra. Alltså man börjar tänka på så här hur det skulle vara att inte ha det så blir man väldigt lycklig. Däremot så finns det mycket negativa saker förknippade med elektricitet som att bryta brunkål och flytta på folk och skita ner miljön och så här. Så därför så... Alltså det känns väl som med mat. Mat är ju jättebra. Fast det är ju inte bra att äta... 3 kilo kött per dag av massa olika anledningar. Så därför är det så bra att Bixia 
ger oss det vi älskar, elektriciteten, men också tar ansvar. Men det finns ju också en skillnad mellan det där med att käka tre kilo kött och använda den här elen. För det är ingen skillnad med den här elen som Bixia producerar. Alltså man tänder ju lampan lika bra med den. Mm. Men det här tre kilo kött, det kan ju finnas någonting att man gillar att svulla och frossa i det. Mm. Det är ju inte roligare med el som är gjord på brunkål en el som är gjord på något fint litet vindkraftverk. <laughs> det. Det, så att det, fin- där fin- det finns ju ingen sån aspekt av det heller. Nej. Bra på så många sätt. Mm-hmm. Bixia. Jag läste en artikel i tidningen, mannen. Och när jag säger tidningen, menar jag Aftonbladet. Detta sanningsorgan. <laughs> eh, fingrarna avslöjar hur mannen är. Visa mig dina fingrar och jag ska säga dig vem du är. Åtminstone hur du behandlar din partner om du är man. Mm-hmm. Så att om man är kvinna då ska man titta på sin mans fingrar en extra gång innan man trär på ringen. Och det här är någon kanadensisk Man kan tänka studie. om man har massor så stora sår på knogarna och är svullen så är det ett dåligt tecken. Ja. Är det sådana grejer? Ja, nej. Det finns ett samband mellan längdförhållandet av mäns pek och ringfingrar och hur de är, speciellt mot kvinnor. Men det är en med... rasbiologi du drar upp. Ja, det här, det här är, nej, det är Aftonbladet. Mm. Det är en kanadensisk mm. forskningsstudie. Män med kortare pekfingrar och längre ringfingrar är i genomsnitt trevligare. Förstår du? Du ska ha ett kortare pekfinger äh, Men ska, ska alltså pekfingret vara kortare än ringfingret? Nu ska vi se, så här är det. Äh, män med kortare pekfingrar än ringfingret alltså ja, det är i genomsnitt trevligare. Hör du det? Ja, det är trevligt. Men titta. Tydligt. Ja, mm. och gissa, gissa hur jag Jag behöver inte ens visa. Gissa hur jag har. Alltså du är väldigt trevlig så jag antar att du är likadant. Nej. Nej, du har ju betydligt <laughs> längre pekfingret i din ja. Så du är otrevlig? Ja, speciellt mot kvinnor. Mm. Men våra poddlyssnare tycker att du är trevlig. <laughs> Men det, det man märker är att du är otroligt trevlig om du får som du vill. <laughs> Eller hur? Ja, så är det. Men om du inte får som du vill så är du kanske då, inte trevlig. Då kommer det långa pekfingret fram. <laughs> ja. Då pekar med långa pekfingret. Nej, men så det är intressant att jag faktiskt... Det var ju roligt när jag läste det här. För jag tänkte att alla... Antagligen är det väl så att alla har... Men du visste... Vi har inte pratat om det. Du visste inte att jag har trevliga fingrar. Nej, nej. Nej, nej. Jag vill ju veta det nu. Anade du att... Ja, det anade jag. <laughs> eh, för jag tror på forskningsstudier. Nej, <laughs> mm. men jag tänkte att så här... Här är ju något exempel på att... Alla har ju antagligen långa ringfingrar Så att det här är väldigt liksom alla är... alla är trevliga Men sen Utom så bara du. tittar jag på mig själv Så, <laughs> Just det. så var det verkligen att jag hade Men tänkte du då alla är otrevliga? Nej jag tänkte att Nej. alla skulle vara gulliga ja. och mysiga mm. uh. så, så du förstod då att du var en, någon slags avart Jaha, jag mm. menar att jag är en väldigt otrevlig människa så Jag tycker det... du är trevlig mm, Tack, men du är inte min kvinna <laughs> Vi gjorde ju någonting väldigt eh, spännande igår. Vi pratade ju här om veckan om att vi skulle gå på August. Mm. För att det verkar ju så här: Vi älskar att basta. Varför har vi inte prövat det? August är alltså när man har en saunameister som ansvarar för bastusessionen som är mellan typ 5 och 10 minuter lång. Och lägger på olika eteriska oljor, slänger på vatten i en bestämd eh, ordning och gör med handduken luftströmmar han mm. viftar med handduken olika rörelser kanske gör helikopter med handduken eller viftar så att det kommer som så här härlig luft med kanske en mentololja eller någonting mot den. Jag blundade när han gjorde så när han sa att han skulle göra helikoptern mm. så blev jag lite osäker på vad han skulle göra <laughs> med först. vad? Ja, exakt. Men vi var på det. Jag tror kanske inte att vi ska berätta vad vi var för det var så pass fullsatt mm. så att vi vill nog inte att det ska komma ännu mer människor Nej. på de här AFGUS-sittningarna. Men det var en speciell upplevelse. Vi var... Speciellt inte på den tiden som Nej. vi har fått exklusivt eh, ja, just det. erbjudande om att komma en specialtid när det är lite ja. mindre folk. Men det var vi var drygt 30 människor i bastun. Ja. Man satt ju extremt tajt, knuggade svett. Både män och kvinnor, mest män. Men det var en stor upplevelse. Eh, men jag var eh, klockan 10.30 på... Ja, men fan, vi säger det. Vi, ni är ändå våra kära lyssnare. Vi, det är på Hällaskården. Mm. Jag var där i måndags mm. för att reka lite. Då var det 10.30, så det var inte så mycket folk. Väldigt avslappnad stämning. Det är ju så här friluftsmänniskor slash naturister som nakna på ett avslappnat sätt. Det var, vid den tiden som jag var där så var det en mixbastu. Så det var några män och några kvinnor, lite fler män. Och vi badade vid bryggan som du och jag går också. Ganska kallt i vattnet nu, men härligt. Och det kom in ett franskt ungt par. De var kanske drygt 20 år. De var turister och tjejen hade bikini på sig. 
Och så frågade hon så här, ska jag ha bikinin för kvinnor var här? Så fick hon reda på att man ska vara naken där inne. Och hon fick vara naken där inne. Exakt, och hon, hon fick inte bara vara där, hon, hon fick också att Hon var tvungen att ta sig kläderna. Och jag tänkte lite grann så här att hon kommer kanske inte gilla det liksom. Kommer från Frankrike och så här, våra svenska nakentraditioner. Men man märkte att det här var det bästa hon hade gjort. Hon bara vältrade sig på bastulaven, la sig ner... Naken? naken. Ja. Mm. Hade hon handduk att skilja sig med eller någonting då? Nej, hon låg mer på sin handduk. Mm. Så hon, hon njöt av det. Och det här var, det är viktigt att säga här att det var en totalt osexuell nakenhet. Det var mm. inte som att så här, nu ska jag visa upp min kropp. Utan känslan som jag fick var att det här var en ung kvinna som i hela sitt liv har sexualiserats. Som har dolt sin kropp i kläder, fått massa blick på badstranden har hon haft bikini Folk har typ stirrat ut henne Hon kanske har velat ta av sig bikini Över delen men inte vågat För då skulle folk stirra ännu mer Äntligen kommer hon till ett rum Där nakenhet är en förutsättning mm. Och där folk är nakna på ett avslappnat sätt Ofta är det ju att bikinin gör att det blir mer sexualiserat Än när själva nakenheten ja, Men jag måste erkänna jag vet inte om det är, är, är min, mitt hormonella läge eller vad det är just nu. Men när du beskriver henne så framstår hon som ganska snygg. Att jag vet inte hur osexualiserad jag skulle bli blivit i det där läget. Och om jag bara skulle kunna sätta helt avslappnad och bara Gud vad härligt att vi är så här osexualiserade här inne. Jag hade nog kanske ändå... Eh... Hon var väldigt snygg och så. Ni låg med honom. Och vi, Ganska vi, snabbt. Vi lovar varandra. Ganska hennes, snabbt så föster det ut hennes... Och hennes pojkvän gjorde helikoptern och började köra en sån här AUFKUS-session. Med snoppen som handduk. Ja, nej men så här var det ju att, att även för mig så var... Jag är ju ny i de här nakensammanhangen. Ja. Alltså det var osexuellt för mig också. Mm. Men jag, jag reagerade ju liksom på hennes nakenhet mer än vad jag gjorde på gubbarnas nakenhet. Mm. Och tanternas. Med ett stånd. <laughs> tycker, du att jag, tycker du att jag är löjlig nu? Nej, 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 det tycker jag inte. Alltså, alltså rent mentalt reagerade du lite alls, men fysiskt så, så fick du ett väldigt stort stånd. <laughs> ja, nej, jag fick inte stånd. Nej. Utan jag mer så här, det jag njöt av var det här att se henne... Alltså att, <laughs> att, 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 Stopp där bara. <laughs> sluta med ståndet. Det, det jag njöt av var att se hur hon gick från att så här, oj, hur ska man bete sig här till att bara... Här får jag vara naken mm. Här blir jag inte sexualiserad mm. Då blir man ju ganska mån om att inte så här ja. Sitta och sexualisera henne och få värsta ståndet heller Utan mer så här härligt att du he- har hittat Ditt happy place i livet ja. Det man också märkte Att det var inte hennes pojkväns happy place Nej. Utan han tyckte att det var jävligt jobbigt Att mm. hon låg och vältade sig Jag såg det på honom Hur han tyckte att det kändes otroligt obekvämt Men hur mycket tror du att det var projicering Från din sida på honom? Alltså att du tänker att du tänker in i situationen att det skulle ha varit Sara som låg naken och vältrade sig. Han kanske inte tyckte att det var jobbigt. Det kanske var, för jag kan ju ofta, när du och jag pratar om saker så kan det vara så här, att jag är ju ganska snarstucken och kan ju bli sur över små saker. Och sen så projicerar det på dig och så frågar jag så här, varför är du sur? Och så bara, ja fast uppenbarligen är det ju jag som är sur. Mm. Det är ju inte du som är det. Nej. Jag tänker att det kan, om det kan ha varit något liknande här. Nej, alltså jag såg att han hade en speciell blick som... Jag känner igen från mig själv okay. Så produceringen ligger ju nära till hans då mm. Men jag har varit i hans situation Så att jag, jag, jag vet exakt Men du har varit i en bastu med Sara och Nej, men däremot när Sara och jag hade varit tillsammans i kanske I två år, så det var för eh, Snart sju år sedan Så åkte vi till Kroatien På en underbar resa Och vi eh, ville gå till en nudiststrand som låg långt bort. Vi gick i nästan 40 grader i värme superlångt för den här stranden skulle vara så fin. Och Sara var lite tveksam. Så här, ska vi verkligen ska vi gå till nudiststrand och hur är det och så här. Och jag var bara, det kommer bli hur härligt som helst. Vad skönt att bara slänga bort badbyxorna. Jag älskar bara bada naken och jag är så avslappnad med min nakenhet och så här. Sara var lite mer tveksam. Men vi kom dit så var det med Sara exakt som den här unga franska kvinnan att bara Äntligen kan jag vara naken på ett sätt som inte sexualiseras. Just det. Jag kan bara ligga här bland andra nakna människor och vara en i mängden av nakna kroppar och vara helt avslappnad. Medan jag blev helt stirrig. Mm. Så här som en så här otäck svartsjuk pojkvän som bevakar min flickväns heder och renhet och istället för att njuta av att ligga och sola så satt jag och tittade så här, med de där gubbarna där borta, tittar de inte på henne nu och så här. Jag tror inte ens att hon märkte någonting av det här, men jag njöt ju inte alls. Min egen nakenhet hade jag inget problem med, 
Men osympatisk nog så hade jag problem med hennes nakenhet inför de här gubbarnas blickar. Och där är ju intressant för att då tänker man ju så här att den, den kvinnliga nakenheten är ju i alla fall i det här sammanhanget lite grann problemet. Och det, är så här, och det som är grejen där och i basten för den franska personen är ju att kulturen i det här sammanhanget är att de får vara nakna utan att vara, eh, vad ska man säga allmän gods. Ja. Men jag menar jag tror ju inte att i mitt läge i bastun där så, så här, och det är väl samma sak om jag går på stan om jag ser en snygg tjej på stan som jag, som jag tycker har en snygg röv så är det inte som att jag inte ser det. Alltså jag är inte dum i huvudet. Det är inte som att jag så här och där kommer en tjej med en snygg röv men det ser inte jag för att allt är helt osexualiserat. Men grejen är ju vad gör jag med den informationen? Ja. Alltså låter den påverka mig? Alltså är det liksom att jag Ög och fram och tar den i röven Eller liksom eller, eller, te- på röven. Eller, eller tänker jag att hon är naken För att behaga mig precis. Eller för att hon vill ligga med mig Och det är ju samma eh, sak här i bastun jag menar Precis, att... man, man måste vara fritt alltså, En avslappnad nakenhet Det är väl att man kan notera Folks fysiska företräden Men man sitter inte och kotar upp sig Och man tänker inte att det här är en nakenhet Som är till för mig Nej och det måste ju vara en stor skillnad som tjej Att man då får klä av sig och vara naken Fast man är... <laughs> Fast man, det är inte så att man riskerar att det kommer folk och liksom bara ja, gör någon grej för av att du naken. Är kort, ja, exakt. Utan det är, här måste man vara naken mm. så därför får jag vara utan att de tänker att det är någon signal som betyder Precis. någonting. Verkligen. Mm. Men jag, jag kände för den här unga mannen då och, och tänkte att förhoppningsvis så kommer han växa upp och mogna. Precis som jag inbillar mig att jag har gjort ja, men, men skulle du, Om vi skulle gå dit nu då med Li och Sara mm. nakna i bastun. Jag tror att jag skulle ligga med Sara då direkt bara. Du skulle det? Ja, alltså, men jag tänker så här, om hon är naken bredvid mig i en bastu. Mm. Det, måste, det är ju en signal om något. Att hon vill ha mig. Och, hon... att det, och att det är det hon har velat igen. Vi har fått ett till mejl, Manne. Jag tycker vi läser det. Mm. Hallå Nisse Manne, tack för en underbar podd. Har gott och blivit alldeles beroende av er. Jag började lyssna på er podd innan jag skulle sova istället för att läsa en bok- efter ett tag tyckte min sambo att jag borde sluta lyssna för att han kände sig lite bortglömd. Men det kunde jag inte gå med på. Så jag fick honom att lyssna på ett avsnitt tillsammans med mig. Och nu är han lika fast som jag. Och nu kan vi även lyssna på podden tillsammans innan det är sovdags. Nu är en fråga till er båda. Jag och min sambo har gått i tanke att skaffa barn i ungefär ett år nu. Men det har inte känts som att tidpunkten har varit rätt ännu. Häromdagen kommer vi att prata om det igen. Och tidpunkten börjar kännas rätt. Och då kommer de andra tankarna. En av de här tankarna är hur mycket av oss barnet kommer att ärva. Hur lik er är era egna barn? Har de olika egenskaper som ni starkt kan känna igen från er själva? Och sätt som de är på? Och har de också ärvt saker som ni kanske inte skulle velat att de skulle ärva? Tack återigen för en fantastisk podd Med vänligheten Maja och Jonas då. Man har fått ganska mycket från Li tycker jag Alltså för att jag var mycket Känsligare som barn än vad han var Alltså ett exempel är så här: Jag kom hem till min dagmamma Efter skolan och sen så hade hon satt upp en lapp Där det stod att hon var i tvättstugan Så den där små grejer, alltså det är inte konstigt att hon är i tvättstugan Hon ligger i samma hyreshus och så vidare Men det fick mig att bryta ihop fullständigt Och jag promenerade hem 6 kilometer Längs med liksom en, en landsväg Bara mitt så här på dagen För att jag liksom inte klarade av det Och så där var det ganska ofta att jag Jag blev otroligt känslig Jag vågade inte gå och handla jag skickade alltid fram min syrra och handla. För jag, jag var rädd att det skulle bli något fel. Alltså att jag inte hade tillräckligt mycket pengar. Eller, alltså det var någonting som gjorde att... Så jag vågade inte. Så jag, Anna fick handla. Och det här känner jag inte igen från mannen. För mannen, han är mycket mer stabil i humöret och känslomässigt. Plus att mannen kommer också, vilket Li gör, ihåg alltid vad folk har haft på sig. Och... Hon är stylist och du tänker att han har ärvt den här känslan för kläder. Och... Ja, nej, men, hon, alltså, men Li lägger märke till saker. Till exempel mm. så här, om, om nu sitter vi i en soffa hemma hos Linda här. Och om, om vi gick härifrån så skulle både man och Li komma ihåg hur många kuddar det var i soffan och vilken färg de hade. Det är sån här som jag aldrig kommer ihåg i efterhand. Och det har man är likt jättemycket. Vad har han som är likt dig då? Han är också väldigt empatisk <laughs> från mig på ett sätt som jag kan känna igen hos Li. Alltså om en omtingsam och bryr sig om andra. Men tycker du inte att du är empatisk? Jag kan tycka att jag är alltså, tillkämpat empatisk. Alltså att jag, att jag förstår att det är viktigt att jag ska bry mig om andra människor. Så därför gör jag det. Mm. Uh, men jag vet inte om jag är så här i djupet av mitt hjärta. Det är ju också så här hönan och ägget. Vad spelar det för roll egentligen om summan är densamma? Mm. Men jag kan inte känna att jag så här på riktigt bryr mig om andra människor. Jag, jag tycker att det är något som jag har lärt mig genom åren att man så här inte bara ska 
tänka på sig själv. Däremot så är jag väldigt nyfiken på andra. Jag tycker om att höra om andras liv och andras liksom, hur de lever sina grejer och sådär. Men det är ju nog mer, det känner jag inte, det är inte riktigt empatiskt. Det är mer att jag vill äta upp dem på något vis. Att jag vill ta del av deras grej liksom. Du vill inympa dem i dig ja. och du är solen i ditt ja. eget universum. Ja, och så när de är förbrukade så vill jag liksom, ja, när jag har sugit ut dem bra, då kan de kan jag gå Då vidare. blir de som sådana här döda dvärgar eller heter Ja, <laughs> döda dvärgplaneter, ja. exakt. Men en sak känner jag. Du förbrukar. Nej, alltså jag tycker inte det alltså Jag bara såg den här bilden som du själv mår Humorn känner jag igen mm. alltså man, Att man har humor och gillar att fova och stå i centrum och spexa Det känner jag igen från mig själv jättemycket Och sen så att han är väldigt fysisk Alltså aktiv och håller på och springer runt Och kastar sig på knäna gjorde jag mycket när jag var liten också mm. Vilket jag gärna skulle göra fortfarande Men en gång för 15 år sedan Så var jag på fest på Handelshögskolan Och hade av korsbandet när jag gjorde precis den grejen Det var sista gången jag gjorde en sån Jag gjorde ett jävla bra partytrick När jag var i sjuårsåldern att jag hade ganska vida byxor och knäskydd under. Som, så, ah. så gjorde jag så helt galna grejer. Att när jag var på barnkalas då, så hoppade jag liksom från hela trappan ner på knäna och sådär. Det var ju skitbra tills folk insåg att jag hade knäskydd. Och bara, vad är det för jävla loser som har på knäskydd för att göra det här? <laughs> Men är ett du, tag så var jag kung på den festen. Men är, är det någonting du känner igen hos Iris? Har de mycket knäskydd och hoppar Nej. på knäna? Nej. Men däremot så känner jag, jag känner igen mig väldigt mycket i dig som barn. Mm. Jag var ju livrädd för allting. Alltså dörrarna på Ica, såna här som, eller på andra mataffärer, såna här automatiska skjutdörrar, mm. tyckte jag var superläskigt. Mm. Ganska högt upp i åren. Jag var rädd för att bli klämd. Jag var jätterädd för att åka rulltrappa att jag skulle fastna i rulltrappan. Om vi skulle gå på utflykt med förskolan som bara var att vi gick hundra meter upp i skogsdungen och åt vår smörgås där så fick jag panik. Alltså verkligen panik. Men det, men det är intressant för jag var mer rädd för mötet med andra människor. Mm. Alltså kassapersonalen, dagmamman är inte hemma. Alltså det var mer de grejerna. Sådana där saker tyckte jag jättemycket om. Ja. Alltså åka rulltrappar, skjutdörrar och, och skogen och sånt. Det men människorna gillar det alltid. Mm. Alltså de vuxna människorna. Men barnen, jag hade lite svårt med barnvärlden sådär. Mm. Och det känns ju som att alltså det har, jag vet inte var det kommer ifrån men jag var för rädd att mina barn ska uppleva samma grejer. Men Iris har alltid varit extremt orädd. Ja. Och det kanske stärks av att jag berättar om hur jag var som barn och hon tycker det så här... Men Rut känns ju lite försiktigare än Iris. Ja, det har hon nog. För det har jag tänkt på också med, ja. i samband med det här mejlet. Det ska bli väldigt spännande nu när vi får nästa barn mm. och se de här skillnaderna. För det kommer ju vara skillnader mellan barnen. Och det tycker jag är intressant på just Iris och Rut. För de är ju ganska olika på en del plan. Men sen så tror jag man märker också att alltså, när jag väntade Iris... Eller när vi väntade, Sara och jag eller väntade. När Sara, eller när Sara var gravid med Ja, där fast vi väntade. Ja, men jag var inte gravid. Men då tänkte jag mig, då såg vi framför mig att det skulle komma en liten bebis som skulle vara en avbild av antingen mig eller Sara. Men så är det ju inte. Men man märker ju att det är... En, alltså i början så var hon väl mest lik Sara. Sen blev hon lite mer lik mig. Sen har det varit... Eller från början tyckte jag nog inte att hon var lik någon. Sen har hon varit lik mig och sen Sara. Och sen det går lite fram och tillbaka. Och sen när jag ser bilder på Sara som fyraåring så bara jävla Vad lika de här. Och när jag såg någon bild på mig nu som fyraåring så tycker jag att jag är väldigt ja, lik den Iris. var lik, den som ja. du lade upp på Instagram. Ja. Då är du väldigt lik Iris. Men jag håller med dig om att de bilderna på Sara var också lik. Det är konstigt det där. Ja, så att, så att ens barn är väl en sammansmältning av båda föräldrarna. Samtidigt som man också märker att det är en fullständigt egen individ. Uh-huh. Jag tror man går fel om man tänker att eh, ens egen historia och ens egen egenskaper ska vara som någon slags eh, facit i hur ens barn kommer kunna vara. Ens barn blir ju någonting helt eget. Det är det som är så coolt. Och ibland kan man se spår av sig själv. Också. Och sen så när de blir vuxna säger min egen erfarenhet så kommer de se spår av oss föräldrar i sig själva och tycka att det är asjobbigt. <laughs> ja, förmodligen. Stå helt apatiska och dräggla <laughs> olika offentliga miljöer. Mannen, känner du hur det doftar här inne? Det doftar helt underbart. Det doftar lite asiatiskt. Jag känner någon soja. Mm. Ansökning av soja. Mm. Kanske så här brynt, brynt soja Ja, alltså Linda har gjort lunch åt oss Ska, ska vi avsluta det här Och bara 
gå och kolla vad hon har lagat och se och hänga hur... med Linda. Ja. Eh, tack snälla kära lyssnare och tack Linda för att vi får vara här. Ja, tack så jättemycket Linda. Och vi ska säga att snart kommer det komma upp ett best of avsnitt. För det här är ju avsnitt 100 som vi har gjort. Så inom kort så kommer bonusavsnitt. Med hjälp av er har vi ju hittat eh, klipp så... nu under veckan tror vi att det kommer. Ja, förhoppningsvis. Ja. Och nästa vecka kommer vi vara i fjällen. Då kommer, du sitta, då kommer du och jag sitta i tenniskröket i, vid en liten Pålandbäck ser jag framför mig och spela in och dricka lite kaffe. Vad kommer våra barn göra då? Då kommer de vara med min fru. Ja, vad bra. Ja. Okay. <laughs> <laughs> Tack för idag. Tack så jättemycket. Jag ska bara avslutningsvis titta. Det ser helt underbart ut. Det är alltså tofu eh, med tre små risbluttar. Gud, det här kommer bli helt underbart. Tack så mycket Linda för att vi fick komma hem till dig och äta din otroliga mat. Ja men varsågod, det har varit jättekul att ha er här ja. Hoppas det ska smaka Det är roligt att vi har suttit i soffan och snackat skit och du har lagat mat Ja faktiskt lite, men det är ju fan skoj <laughs> Producerat av Perfect Day Media Mom deserves the best And there's no better place to shop for Mother's Day Than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers And irresistible desserts Start by saving 33% with Prime On all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips For just $9.99 each with Prime Round out mom's menu with festive rosé Irresistible berry chantilly cake And more special treats Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.